1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy es viernes y seguro que muchos ya estáis de vacaciones o empezáis este fin de semana las vacaciones y queremos acompañaros allí donde estéis con Inversión Inmobiliaria, para que estéis al día de todo lo que ocurre en el sector y daros las claves para que realicéis la mejor operación. Estamos en streaming en directo, nos podéis ver a través de nuestro canal de YouTube y bueno, vamos a analizar en este debate de hoy cómo el sector inmobiliario se ha convertido en el impulsor económico del país y de la generación de empleo. Bueno, todo esto en directo desde los estudios de Capital Radio, son ahora mismo las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, así que ya comenzamos. Bueno, pues seguimos con el debate. Eh, como os decía, eh, el debate lo vamos a centrar eh, en cómo... Eh... Vamos a analizar cómo el sector inmobiliario se ha convertido en el impulsor económico del país y de la generación de empleo. Para ello contamos con una mesa de lujo que ya estáis viendo aquí a mi alrededor. Además, sois todas mujeres, así que, bueno, pues no se despeguen de la radio que este debate promete. Por poner en situación al oyente de lo que vamos a hablar durante la pandemia, hemos oído decir muchas veces que el sector inmobiliario iba a ser una de las locomotoras del país tras el COVID. Y bueno, pues la verdad es que así lo ha sido. El sector residencial se ha afianzado como un motor económico y de empleo. Voy a poner unas cifras encima de la mesa que luego las vamos a ir analizando. Una de ellas es que la venta de viviendas en 2022 superó las expectativas y se vendieron 650.000 casas, lo nunca visto en 15 años. La industria inmobiliaria nacional representa el 20% del empleo nacional entre directos e indirectos y es un gran detonador de actividad, de inversión, de materias primas, de productos procesados, de acabados, etcétera. El sector inmobiliario es un sector que supone el 6% del producto interior bruto de la economía española. El sector inmobiliario junto con la bolsa y los bonos del Estado es el tercer mercado y a él se destinan los ahorros porque producen una rentabilidad que bate a, lo largo, a largo plazo pues a la inflación y tienes además menos volatilidad. Y si hablamos del sector inmobiliario en la Comunidad de Madrid, bueno, pues es uno de los grandes motores de la economía madrileña. Un buen ejemplo de ello es el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que en la primera fase generará 57.000 empleos anuales, lo que supondrá un importante impacto económico y social en la región. La inversión prevista para el desarrollo de este plan es de 700 millones de euros y tendrá un impacto en el PIB regional durante todo el periodo de concesión de 4.428 millones de euros, además de generar otros 719 millones por los diferentes tributos que perciben las administraciones públicas. Bueno, estas son solo algunas de las cifras que pongo encima de la mesa y que me gustaría completar y debatir con las invitadas que hoy nos acompañan en el, en el programa y que os voy a pasar ya a presentar. Bueno, pues tenemos con nosotros a Carolina Roca, que es presidenta de Esprima. Buenos días, Carolina.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
2: Bueno, nosotros queremos ver un poco todo esto que hemos puesto encima de la, de la mesa desde el lado del promotor, ¿no? Eh, nos gustaría que nos dieras las cifras del impacto que supone el sector inmobiliario en la economía en nuestro país. Luego las analizamos. También le sigue María José Pizio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José. Buenos días, Meli. Bueno, te, en esta mesa no tenía que faltar la pata de la Administración, donde nos contaréis un poco desde la Administración cómo el sector inmobiliario es uno de los grandes motores de la economía para la economía de eh, la Comunidad de Madrid, con el ejemplo que he dado del Plan Vive, entre otros. Bueno, luego también le sigue eh, Beatriz Toribio, que la tengo aquí a mi derecha, directora general de Maceos en España. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Meli. Bueno, sí que creo que era fundamental que estuvieras también en esa mesa porque también quiero ver, eh, tú nos representas un poco eh, al inversor particular, ¿no? Uh -huh. Cómo el inversor particular, sobre todo el español, quiere invertir en vivienda para destinarla al alquiler. Y luego, pues, yo creo que sigue siendo una opción que que es la más elegida por los españoles para completar sus pensiones. Así que también sí. es importante que nos cuentes el lado del inversor. Y luego también tenemos con nosotros, pues, a Teresa Marzo, que es consejera delegada de ELIS. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días, Meli. Bueno, ELIS es la gestora de inversiones inmobiliarias. Además, recientemente, eh, os habéis unido a una gestora francesa para crear una plataforma de viviendas en alquiler en Disperso. Así que enhorabuena. Gracias. Y yo creo que también es importante, tanto Teresa como Rosa, que la voy a presentar ahora, pues la parte en esta mesa del inversor institucional de los fondos, porque eh, los fondos eh, quieren invertir en el sector residencial, ¿no? Y si siguen invirtiendo a pesar de, bueno, pues las trabas, y las complicaciones que tenemos con la nueva ley de la vivienda y con alguna normativa. Eh, bueno, pues tenemos a Rosa Gallego, que es directora de operaciones del fondo Culibin. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues Culibin... Todos lo conocéis, pero es uno de los eh, fondos de inversión pionero en Rain para aumentar el parque de vivienda de alquiler. Y yo creo que también nos puedes aportar esa visión de qué están haciendo ahora mismo los fondos con la nueva ley de la vivienda si se han paralizado o están apostando por el sector, como hemos dicho en otras ocasiones. Pero a mí antes de empezar a, a debater todas estas cifras que he dicho y que he puesto encima de la mesa, sí que quiero hacer, me gusta hacer una ronda, ¿no? Donde cada una, pues me digáis un poquito si el inmobiliario es un sector que está impulsando la economía, como decía al principio, y es generador de empleo. Eh, ¿Por qué no se pone el foco en este sector para generar la oferta, si es así, suficiente para tener una vivienda digna, como se habla muchas veces? ¿Por qué hay demanda? Eh, también los procesos urbanísticos tan alargados, tan dilatados en el tiempo, no? las nuevas leyes que tampoco facilitan. No sé qué le falta o qué le sobra al sector para ser el motor realmente de la economía. Y vamos contigo, Carolina. Un poco Quiero un poco la impresión de cada una como una lluvia de ideas.
3: Vale, Meli, pues es, es, que esa es la pregunta, es el, de kit de la, es el kit de la cuestión. Es incomprensible eh, por qué eh, existiendo una escasez de oferta eh, bueno cada vez más abultada, eh, no somos capaces de poner en marcha esa rueda de producción de vivienda ¿no? que, que, que llevamos años intentando volver a poner en marcha. ¿no? Esa rueda se paralizó totalmente con la crisis del 2008 y, y, y no conseguimos eh, eh, llegar a... A, a un mínimo nivel que, que verdaderamente equilibre y acabe con ese importantísimo desequilibrio social que estamos viviendo, ¿no? De acceso a vivienda por, por, por la escasez de oferta. Eh... Yo al final eh, creo que, que, bueno de hecho bueno voy a hablar de mis libros desde ASPRIMA eh, en, en mayo sacamos un informe donde precisamente eh, poníamos en, en valor eh, eh, todo lo que estaba sucediendo, los datos eh, eh, de ese desequilibrio, eh, teniendo claro que el diagnóstico lo teníamos claro, pero no tenía, eh, las administraciones o políticamente no se tenía clara la magnitud de ese desequilibrio entre oferta y demanda, eh, sí que analizábamos también eh, las, las políticas de vivienda y dábamos las cinco medidas clave eh, que había que tomar para, para, bueno, para, pues para la pregunta del millón, ¿eh? de, de por qué no conseguimos eh, eh, equiparar la oferta a la demanda. Y, y la cuestión es que esas cinco claves, que como has dicho, lluvia, no, no voy a entrar aquí a hacer una disertación sobre las cinco claves, eh, pero las cinco claves que son básicamente suelo, burocracia, fiscalidad, eh, eh, financiación y, muy importante, mano de obra, eh, son claves que afectan eh, de, de una, a, a las tres administraciones, a la sociedad civil, a los promotores, al sector financiero, eh, y es por eso que concluimos con un necesario Pacto Nacional por la Vivienda, para realmente poder tomar esas cinco medidas que es que son imprescindibles para, para retomarlo y son medidas de mucho calado y, y muy valientes políticamente, por eso hablamos de Pacto Nacional, para que no se utilice como ha venido utilizándose la vivienda como arma política y al final... Eso va en detrimento de la gestión, que es lo que verdaderamente se necesita para sacar
4: adelante este, este problema.
2: Bueno, nos quedamos con estas cinco claves. María José.
4: Pues eh, comparto gran parte de las cosas que, que ha dicho Carolina para nosotros, para la administración y, y en concreto para la Comunidad de Madrid. El sector inmobiliario y el sector de la construcción tiene un papel clave. Por supuesto, por lo que has dicho al principio, pues porque puede tener un impacto en torno al 14% en el Producto Interior Bruto de nuestra región, entre lo que es la construcción y la promoción inmobiliaria, pero también, además de ese empleo que genera asociado a la construcción de, de viviendas, porque contribuye y colabora con nosotros a aumentar esa oferta de vivienda asequible, que es lo que necesita pues España en su conjunto y en particular la, la Comunidad de Madrid. Y por eso eh, creemos que tenemos que contar con el sector inmobiliario para desarrollar todas las políticas que nosotros queramos llevar a cabo. Es importante, eh, desde nuestro punto de vista, para que puedan participar, que tengan, sobre todo, una seguridad jurídica que ahora... En muchos casos no se ha visto reforzada todo lo que nos gustaría. Que seamos capaces de reducir los plazos de tramitación, que también es importante. Nosotros desde la Comunidad de Madrid hemos tratado de reducirlos pues sustituyendo licencias por declaraciones responsables, haciendo otras normativas eh, flexibilizadoras con la legislación en un camino en el que creemos que debemos seguir avanzando y también contribuyendo desde nuestro lado a poner suelo en el mercado, suelo tanto público como fomentando el que se pueda desarrollar el suelo a iniciativa privada. Nuestra política de vivienda y para poder eh, contribuir a incrementar esa oferta, que no tenemos ninguna duda que es la medida que tenemos que poner en marcha para solucionar el acceso a la vivienda, pasa, por un lado, por la que podamos construir nosotros como administración, con la que podamos hacer en colaboración público-privada y con todas esas medidas que tenemos que poner en marcha, agilizadoras y sobre todo incentivadoras, para que la iniciativa privada pueda también desarrollar vivienda y sobre todo vivienda a precios asequibles.
2: Bueno, pues añadimos otra clave más a las que ha dicho Carolina, colaboración público-privada. Beatriz. Yo creo que, por recordar, ¿no?
5: eh, para ser una industria, ¿qué falta? Eh, por un lado, política de vivienda. Política de vivienda con mayúsculas, consensuada, con medidas a largo plazo, estables y que cuenten con todas las eh, partes. ¿no? Y, y yo creo que esto es lo que sobra. ¿no? Hay una estigmatización del sector que creo que no que no es buena, que explica muchos de los, eh, pues de las, de los males que padecemos y de los problemas con los que nos hemos encontrado en esta legislatura. Luego creo que hace falta consenso, creo que hace falta también modernización, digitalización, en esto se está avanzando muchísimo, pero todavía son pocas las empresas, los agentes que están apostando por la industrialización y esta es la clave para conseguir esa mano de obra que, que, que decía eh, Carolina y para ser más eficientes y tener viviendas más eficientes. Y también creo que... Mmm, que hace falta eh, eh, pues más seguridad jurídica para, para atraer esa inversión y, por ejemplo, claro, llama mucho la atención que no tenemos grandes empresas como, por ejemplo, en el sector energético o en la banca o incluso en el sector hotelero no y o empresas, grandes empresas como, como pues ocurre en Alemania que gestionan más de medio millón de viviendas en alquiler. Entonces, para tener esa industria necesitamos inversión, necesitamos que bueno, pues que, que esa inversión, que sobre todo de fuera, y, y que necesitamos para desarrollar esa oferta de vivienda, eh, llegue a nuestro
6: país. Y para eso es fundamental seguridad jurídica.
2: Uh -huh. Me quedo con política de vivienda, digitalización y modernización. Teresa.
6: Bueno, ya se ha dicho prácticamente <risa> todo. Poco me queda, pero bueno. Eh, a ver, eh, es cierto lo que dice eh, Beatriz. Que el sector está sufriendo una transformación de, de bueno, pues del capital, ¿no? Eh, yo creo que hasta ahora se hacía mucha vivienda en venta, ¿no? Y ahora estamos haciendo mucha vivienda en alquiler, porque hay una necesidad social que es necesario cubrir, ¿no? Esa vivienda en alquiler. Eh, pues es propiedad de, de distintos inversores institucionales que suelen ser pues fondos de pensiones donde todos nuestros padres abuelos tienen sus ahorros son eh, aseguradoras y bueno pues son fondos y, y bueno capital institucional que quiere invertir en nuestro país que ve la necesidad que cree en los fundamentos de de la necesidad de poner oferta en el mercado pero que necesita claramente eh, una transformación por nuestro lado. Eh, en materia de eh, seguridad jurídica, fundamental, luego eh, hablaremos más en detalle, no pero en cualquier llamada que tienes con un inversor eh, internacional... Te, te, te preguntan sobre la ley de vivienda, sobre eh, la aplicación de la misma, sobre los impactos que puede tener. Bueno, eh, les preocupa muchísimo. Luego les preocupa también los plazos que definimos en nuestros business plan. Claro. Eh, Hace unos años eh, tú medías una inversión por margen, no medías una inversión por rentabilidad, donde se incorpora la variable del tiempo, ¿no? Entonces todos asumíamos que que, que tener un tardar un en obtener una licencia doce eh, meses, pues era algo asumible, Pero claro, es que el coste de ese capital que ya ha invertido en ese suelo y que no le está generando ningún valor, pues es muy alto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar todos alineados en intentar reducir esos tiempos eh, de, 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 de valor cero, ¿no? eh, en, en el... ...procedimiento inmobiliario.
2: Bueno, pues también me quedo con reducir los tiempos... ...que es muy importante, seguridad jurídica... ...que ya se ha repetido. Rosa, eres la última... ...pero los últimos son los primeros, así que... <risa>
7: no, sé, no sé qué me queda por decir, porque hemos barrido todo... ...pero la pregunta inicial de qué sobra y qué falta... ...obviamente eh, sobra burocracia... ...sobra eh, la, el caos legislativo... ...que engloba todo el, el sector inmobiliario en general... Y, y falta cohesión y colaboración entre todos los agentes. Y cuando digo esto es, oye señores, hoy en día es imposible hacer vivienda protegida eh, teniendo topados las, los precios tanto en venta como en alquiler. Los precios de suelo no bajan, los costes de construcción han subido un 22% con lo que pasó el año pasado, están estabilizados pero siguen o sea, las constructoras ahora mismo no están impactando el precio en el coste de bajada el hierro bajado, el cemento bajado, pero no lo están impactando por ese miedo a que vuelvan a subir otra vez y encontrarse con la problemática que tuvieron el año pasado. Entonces, para cerrar la ecuación solo falta que haya ayudas. No pretendemos ser un sector subvencionado, ni muchísimo menos. Yo recibí esa respuesta en otro foro cuando propuse esas ayudas o esas subvenciones. No, no quiero ser subvencionada, si a mí me cuadran los números... No pretendo ser subvencionada, pero puesto que me está escapando el alquiler, me está escapando eh, el, al inquilino, me está escapando por el lado de los ingresos, pues tendrás que ayudarme por el lado de los costes, si no, la ecuación no sale. Por lo tanto, estamos dejando de hacer vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler, porque no sale. ¿Quién la hace? Las cooperativas. Con el truco de la Mendruco, que todos sabemos. Entonces, al final nos encontramos con que o, o hay una colaboración o hay una cohesión entre todas las partes porque llega la ley de vivienda y los bancos deciden dejar de financiar el Vilturren para ver qué pasa con la ley de vivienda. Ese estancamiento de la financiación impacta directamente los proyectos que tenemos encima de la mesa porque no tenemos financiación para esos proyectos, porque la banca se queda en stand-by hasta ver qué pasa. Vienen las elecciones de mayo, pasa lo que pasa, Ahora esperamos a las de julio y ahora a ver qué pasa. Todo el rato es a ver qué pasa. Entonces necesitamos esa cohesión entre financiadores, inversores. De cara a la inversión, ya la ha dicho Teresa, hay un miedo atroz a la ocupación, porque encima nosotros ahora tenemos que justificar que el perfil es vulnerable. ¿Hay un miedo a limitación de viviendas? O ¿Es sea, en las rentas? En principio, como es competencia de las comunidades autónomas, podemos estar cubiertas en unas sí y en otras no. Pero eso es lo que no puede No puede ser. No podemos estar, dependiendo de dónde estemos, aplicar una legislación en otra. Y luego, no ser tan rígidos. Tenemos un urbanismo muy rígido que tiene tropecientos años y que se tiene que flexibilizar. Hay que dar opción a que la vivienda de alquiler tiene un diseño y la vivienda de venta tiene otro. Y tampoco demonizar al inquilino. Esta mañana venía escuchando en la radio que decía que la gente se ve obligada a alquilar por no poder comprar. Pero, pero ¿por, ¿por qué demonizamos así al inquilino? ¿Por qué le, le expulsamos de ese privilegio al propietario y voy y, y me, me catalogo al inquilino como una clase B o cuando nosotros no somos competencia de la compra. El que quiere comprar, compra. El que quiere alquilar, alquila. Pero no lo pongamos en, como en una segunda división. Entonces, si conseguimos esa cohesión y aligerar la burocracia y la fiscalidad. Has dicho en el preámbulo que aportamos mucho tributariamente hablando. No te puedes ni imaginar lo que se aporta <risa> tributariamente con toda esta fiesta. O sea, es de verdad desproporcionado. Y además jugamos... Eh, partimos de, de, en una carrera con, con desventaja, porque el impacto fiscal que tiene el alquiler es muchísimo peor
2: que el que tiene la venta. Uh -huh. Bueno, pues entonces, la verdad es que has hecho un resumen perfecto, Rosa. Eh, me quedo contigo con lo que has dicho de que sobra burocracia y que hace falta cohesión y que colaboren todos los agentes. Nos queda muy poquito para eh, el, el intermedio del debate, pero sí que me gustaría, Carolina, que nos dieras alguna pincelada. Queremos saber las cifras de la inversión y también del empleo que genera el sector inmobiliario en España. Danos algunas cifras antes de irnos a la pausa.
3: Eh, bueno, eh, las cifras que bueno, las has avanzado tú, ¿cierto? Es que pesa un 6% del PIB. Eh, cierto es que se va incrementando eh, la mano de obra en la construcción. Vamos a llegar al millón 1.400.000, eh, probablemente en previsión a finales de año. Mm, y, y la inversión, cierto, es que se ha incrementado la, la atracción de la inversión, ¿no? Hasta esto ya eh, Teresa nos lo, nos lo confirmará, hasta los mil millones, pero lo cierto es... ...que no tenemos que morir de autocomplacencia... ...porque todos esos datos son eh, muy insuficientes... ...es decir, pesamos un 5 o un 6% en el PIB... ...cuando hemos llegado a pesar la construcción en un 12... Eh, ...teniendo en cuenta además que eh, eh, en este momento... Eh, ...cuando pesábamos un 12 en la construcción... ...pesaba muchísimo lo que era la obra civil... ...en este momento la obra civil por cuestiones de inversión... ...y por cuestión de obra pública ha bajado muchísimo... Y, y es el residencial el que está tirando de, verdaderamente de la construcción y aún así nos quedamos exclusivamente en ese 5 o 6% de peso en el PIB. Tenemos que volver a recuperar el peso que realmente corresponde por la necesidad de, de, de mantenimiento de esa infraestructura social que es la vivienda y llegar a ese 12% del PIB.
2: Lo dejamos ahí, hacemos una breve pausa y volvemos con el debate.
1: En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero. Si esto te ha sonado bien, entra en renta banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable. Más sostenible.
2: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre lo que supone el sector inmobiliario en la economía como motor de la economía de nuestro país y también como generación de empleo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, también María José Episcio Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Beatriz Toribio, directora general de Masteos en España, Teresa Manzo, CEO de ELIX y Rosa Gallero, directora de Operaciones del Fondo Culibin. Nos habíamos quedado en ver un poquito esas cifras eh, que al final, pues como siempre decimos. Los datos son los que nos ponen la verdad por delante, ¿no? Y entonces, eh, Carolina nos decía de llegar al PIB, ¿no?, de, de esa cifra del 5 al 6% al 12% que teníamos antes y que genera el sector inmobiliario. Eh, María José, um, danos un poco también la, los datos en cuanto a, a la administración, en, con proyectos como, por ejemplo, con el Plan Vive, lo que genera, ¿no?, lo que supone para el impacto de la economía, en, en este caso, en la Comunidad de Madrid,
4: mm. Pues Meli, nosotros en, en nuestro caso también, como, como Comunidad de Madrid, además de la propia inversión que hacemos en construcción de vivienda, porque hay una necesidad de vivienda social que creemos que tenemos que, que atender para multiplicar la oferta, hemos puesto en marcha el Plan VIVE como forma de colaboración público-privada. Entonces, eh, hicimos una primera licitación, que ya están en construcción 5.400 viviendas, que suponen más de 700 millones de inversión, inversión que no estaba aquí en España y que no estaba en Madrid y que ha venido de fuera, de fondos inmobiliarios, donde vamos a construir, pues eso, esas 5400 viviendas en 5400 perdón, 5400 viviendas en 10 municipios diferentes y que van a beneficiar pues a más de 13000 nuevos inquilinos que van a tener unas casas con unas rentas pues en torno a un 40% inferiores a los del mercado. Eh, a finales del año pasado también sacamos una nueva licitación, donde esas cinco cuatrocientas viviendas se suman otras mil ciento treinta, que hacen un total de 6.600 entre las aproximadamente entre las dos licitaciones y que también van a suponer otros 140 millones de inversión extranjera, que también ha venido fuera y que también iniciarán su construcción en los próximos meses. Esas 5.400 primeras viviendas, las primeras empezarán a terminar a finales del año 2023 y eh, se empezarán a entregar pues a principios del año 2024. Tenemos ahora en marcha también una nueva licitación para otras 1.900 viviendas eh, en este caso también en otros 10 municipios diferentes de la de la Comunidad de Madrid para poder generar nueva oferta de vivienda asequible. Aquí también queremos eh, contar con inversión pues, extranjera, española, con inversión externa para de esta manera poder multiplicar la capacidad que tiene la administración de generar nueva vivienda asequible.
2: Claro, y no solamente inversión, sino también la generación de empleo, que eso es claro,
4: efectivamente. O sea, para por cada una de estas de estas viviendas, o sea, el primer lote que hicimos del del plan vive, pues es que son más de 35 o cuarenta mil empleos indirectos los que se van a generar, pues otros siete eh, mil más que saldrán con la segunda licitación. Y bueno, pues otro tanto por lo menos con esta tercera que tenemos en marcha, es decir, es una manera de ir dinamizando la región con empleo, con inversión, pero que además este empleo y esta inversión sirve para lo que es nuestra principal finalidad, que es construir una vivienda asequible. Y que la mejor manera de que la gente pueda pagar esa vivienda asequible es tener empleo para poder hacer frente a sus costes. Claro, María Se
2: nos decía inversión externa, inversión extranjera. Pero también, Beatriz, hablamos de inversión, de particulares que también están apostando por el sector inmobiliario y también a, eh, impulsan la economía, ¿no?
5: Totalmente, y aquí me gustaría destacar que es que la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles. Y la vivienda nos ha protegido a muchas familias en momentos que hemos vivido muy complicados. Y ahora vienen retos muy importantes, retos demográficos, reto de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y rentabilizar esa vivienda, eh, entender la vivienda también y hay que decirlo así como un producto financiero más puede ser eh, muy interesante para muchos particulares que tienen ahorro en estos momentos, evidentemente hay mucha gente que no lo puede hacer pero creo que también aquí eh, tenemos que explicar que no siempre se necesitan grandes cantidades de dinero porque eh, con rentabilidad. nosotros hemos hecho un estudio recientemente en el que ofrecemos diferentes rangos de inversión y podemos conseguir proyectos con rentabilidades del 7 del 8% con una inversión inferior a 80.000 euros, esto es muy interesante interesante para, bueno, pues muchas personas que a lo mejor en estos momentos no pueden comprar, pero que tienen unos ahorros que pueden rentabilizar para medio a largo plazo, pues a lo mejor comprarse esa vivienda, porque ya son jóvenes, pienso, ¿no?, con, un, con una, un, una situación económica más estable. ¿Por qué, por qué es interesante para, para muchos inversores? Primero, en eh, eh, primero por los números, esas rentabilidades, eh, es cierto que ahora como consecuencia de la subida de los tipos, pues hay determinados productos que son interesantes, pero claro, hablamos de rentabilidades medias. Nosotros en nuestros proyectos una rentabilidad media del 8,4%. Hay pocos productos en estos momentos que ofrezcan esas, esas rentabilidades. Según el, los datos del Banco de España, en 2022 la rentabilidad de la bolsa fue negativa, de los depósitos un 0,6%, de los bonos de, del Estado entre el 2,5% y el 3%. Estos porcentajes habrán podido subir un poquito en, 2024, en 2023, pero, pero todavía es más interesante. Además, es una inversión que la gente entiende ah. y esto también es muy importante que te permite generar un patrimonio un patrimonio que salvo que haya grandes hecatombes pero también hemos visto que cayó muchísimo pero ha, se ha vuelto a recuperar entonces eh, es un patrimonio que te puede ser muy útil para determinados momentos de tu vida que puedes hacer líquido en cualquier momento y que eh, bien ac acompañado y bien asesorado pues puedes acceder a, a, a oportunidades muy interesantes en estos momentos y en un momento en el que el alquiler sí o sí por esa falta de oferta Necesitamos, evidentemente, que llegue la, la inversión institucional para desarrollar los grandes proyectos, pero yo creo que es muy interesante que apoyemos a, a ese inversor particular con seguridad jurídica, etcétera, para que mientras se desarrolla toda esa gran oferta la oferta que está en el mercado pues salga y haya más inversores particulares que apuesten por el alquiler pero para esto es fundamental seguridad jurídica
2: La verdad es que has dicho una frase y es que la vivienda pues es el principal activo de ahorro de los españoles y es que tienes toda la razón. No. Ahora sí que me gustaría verlo desde la parte de inversión institucional con vosotras, con Teresa y Rosa porque ha dicho, recogiendo un poco las palabras que decía Carolina al principio de bueno pues todo va muy bien pues sí tenemos unos 4 millones eh, pues de mano de obra, eh, también la inversión que ha podido llegar hasta los mil millones. Eh, bueno,
6: eh, el, el año 2022, que yo creo que fue récord en inversión inmobiliaria alcanzamos eh, 16.400 millones de euros en transacciones inmobiliarias. Que si contamos también las transacciones corp corporativas subirían a 17.500 17 millones aproximadamente. Pero fue eh, absolutamente récord, ¿no? En todo lo que es eh, todos los diferentes tipos de activos. Si nos centramos en el residencial, eh, fueron aproximadamente unos 3.100 millones de euros de inversión directa en residencial eh, de los cuales más del 60% eh, fue para proyectos bill Rent. ...proyectos eh, de alquiler de viviendas, ¿no? Eh, bueno, pues el año 2022 yo creo que que arrancó muy fuerte... ...o sea, realmente lo que salvó el, el año, ¿no? A niveles de inversión fue el primer semestre... ...porque luego, bueno, pues ya conocemos todos, ¿no? ...qué, qué sucedió eh, con, pues bueno, con la guerra de Ucrania... ...con cómo, eh, pues también por eh, tema COVID... ...y, y tema de, de eh, materias primas, eh, pues tuvimos que, ¿no?, que aumentar, eh, o sea, aumentó muchísimo la inflación, eh, se tuvieron que subir los tipos eh, de interés eh, en cuanto han subido los tipos de interés, lógicamente se traslada al encarecimiento de la financiación, como decía antes Rosa, encarecimiento de costes. Entonces, bueno, esto ha hecho que eh, el último trimestre de 2022 y el arranque de 2023 pues eh, no haya sido tan eh, positivo. ¿no? Para este año, eh, los estudios, bueno, pues... Eh, Creemos que va a haber una bajada de aproximadamente un 20% de la inversión, que nos sitúa en unos niveles eh, bueno pues toda, sanos, eh, pero como decía antes Carolina, con muchísimo espacio de crecimiento, porque realmente hay mucha necesidad ¿no? de, 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 de poner oferta eh, en el mercado, ¿no?
2: Rosa, ha dicho unos datos Teresa, eh, 3.100 millones eh, invertidos en residencia y de esos el 60% en Vilturren, sin embargo antes nos decías con la, ley de, la nueva ley de vivienda eh, los bancos ya no financian Vilturren, ya estamos viendo como muchas promotoras están cambiando su modelo de negocio y el Vilturren lo están vendiendo, ¿qué está pasando?
7: Pues el, precisamente al hilo de lo que comenta Teresa, lo que acabas de comentar, lo que está pasando es que ahora mismo la rentabilidad del residencial, yo desde el punto de vista del inversor más family y más family español, que es el perfil con el que trabajamos en el cool Culivin y es el con el que invierte en un 90%. Entonces el inversor eh, familias españolas conoce muy bien el inmobiliario, conoce cómo funciona este país... Le sigue sorprendiendo los 12 meses de licencia, pero digamos que es algo como que se, acostumbrado. Que se ha acostumbrado, efectivamente. <risa> pero, pero es verdad que al final el inversor de inmobiliario español es porque le gusta el sector, le gusta invertir en inmobiliario. Y lo hace a través de fondos de inversión porque lo hace de forma indirecta. O sea, tiene un patrimonio, pero no directo, sino de forma indirecta a través de fondos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ahora mismo el residencial da una rentabilidad muy moderada. Y como dice siempre Carolina, que le cojo la frase, de, está, ganamos dinero, por supuesto, parece que tienes que decirlo hasta con miedo, pero es verdad, <risa> ganamos dinero, por supuesto, porque esta gente, hay que pensar que confían en un proyecto durante tres años, tres años y medio, solo están soltando pasta. Y después se pone el edificio en alquiler y es cuando empiezan a recibir la rentabilidad, eh, a futuro, Entonces, la, y, y aparte una rentabilidad muy moderada, muy justita ¿qué pasaba antes? que esa rentabilidad con el coste de la deuda seguía siendo atractiva ahora con el coste de la deuda que tenemos y, una, y un euribor al 4% más unos márgenes que están entre el 2 y el 3% o el 1,5 y medio y el 3% te pones en 7 de coste de deuda en un, en un proyecto que mínimo tienes que financiar el 50 al 60% no es atractivo no es atractivo. Y entonces al no ser atractivo, pues o bien al que le gusta el inmobiliario se espera y al que le medio gusta, pues se de, de, deriva sus inversiones a otro sector totalmente diferente. Entonces hemos visto una caída eh, exponencial del interés en el sector inmobiliario porque está su rentabilidad muy equilibrada o muy equiparada con la, con la deuda. Por lo tanto... Por eso digo que hay que hacer más atractiva la rentabilidad en el sector inmobiliario residencial, pero para subir esa rentabilidad, si aquí no hacemos logaritmos neperianos, aquí es lo que me cuesta por lo que alquilo en un año y lo divido. Y esa división ahora mismo a mí me tiene que costar menos o me debería costar menos para poder encajar esa rentabilidad un par de puntos más y que poder eh, poder hacer esa atractiva, atractiva esa inversión. Entonces, con esto, que de verdad que es un escollo importantísimo de cara a convencer a un inversor que, que, que invierta aquí porque le, le tenemos que decir, oye, pero si tú entras a una rentabilidad, eh, tienes un producto linkado a la inflación, entonces a 20 años vista tú vas a tener una rentabilidad mayor porque se va exponencialmente incrementando. Ah, no, llega la ley de vivienda y te dice que no va a IPC, que va a un índice de referencia futuro que Dios proverá. Entonces les, as les espantas, les espantas. Entonces el plan vive es una es, pone en el mercado un número de viviendas de verdad que es una maravilla el número de viviendas que, que son pero que es una gota de todo lo que se necesita uh -huh. hay que clonar el plan VIVE en el resto de las comunidades autónomas pero sigue siendo una gota los privados tenemos que hacer vivienda de alquiler si queremos cubrir esa demanda, ese crecimiento demográfico que decía Beatriz. Esto va exponencialmente la necesidad de vivienda que va a haber en venta y en alquiler, los dos. O sea, no hay que perder el foco de los dos. Entonces, hay que eh, hay que el family y que el institucional, que el family vea atractivo esto. Nosotros en el primer trimestre teníamos un pool de inversores interesadísimo en entrar para hacer mil viviendas que para eso se necesitan el entorno de los 70 millones de euros versus financiación, 140, 150 de
2: inversión, y están todos esperando a ver qué pasa con las elecciones. Pues ahí ya has abierto el melón, venga, no, has ha abierto el melón. Entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones? O sea, tenemos las elecciones este mismo domingo y sí que me gustaría que que le tomáramos nosotros un poco el pulso a, a qué va a pasar, ¿no? Todos están poniendo el foco, los inversores, me lo estáis contando, ¿no? En qué va a pasar con las elecciones, si va a haber cambio de gobierno o no. Pero bueno, vamos a hacer nosotros algunas conjeturas. Si hay cambio de gobierno ¿Qué va a pasar con la ley de vivienda? Eh, ¿O qué pensáis vosotros que debería hacer si hay cambio de gobierno el nuevo gobierno? ¿Derogarla? ¿Modificarla? Carolina.
3: A ver, eh, 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 sin duda derogarla. Eh, de, hemos dicho eh, por activa y por pasiva que, bueno, no hay que criticar la, la voluntad eh, con la que surgió esta ley, no, ley de vivienda, pero realmente tal como se ha articulado, eh, obtiene los los eh, bueno los efectos diametralmente opuestos al objetivo que, que se busca. ¿no? Eh, yo escuchando ha sido muy interesante ver eh, desde el punto de vista de la inversión, porque si decimos, oye, es que eh, tenemos un problema que ya lo tenemos encima de la mesa, ya hemos creado estos quince años de infraproducción de vivienda, nos han llevado a un problema social, a un déficit de producción de vivienda, no de, de un año, sino de quince, acumulando esas 120.000 viviendas al año, versus, entre, cuando cogemos creación de hogares versus producción, es que eso nos lleva a una emergencia social. Una emergencia social que tenemos que ser conscientes que nuestra capacidad productiva eh, no es suficiente, que tenemos que ser capaces de atraer toda la inversión, la institucional, la de family offices, la del inversor eh, nacional privado, eh, toda. Y, no. y, sin embargo, los pasos que se han dado eh, desde la administración a la hora de legislar, desde la administración estatal, eh, han ido encaminados a, a, a todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, sin duda, hay que cambiar el mensaje... Eh, que la ley de vivienda traslada y eso solo se consigue con una derogación eh, absoluta, pero el problema, eh, nosotros ya estamos pensando más allá, ya estamos pensando, esto es una derogación, pero una derogación que es y por mucho que, que, que se tome como primera medida eh, nada más entrar el nuevo gobierno, eh, somos muy conscientes de que mínimo un año, un año y medio vamos a tener en vigor esta ley porque hasta hemos eh, valorado el decir, oye, existe una posibilidad de que si se deroga la ley por parte del presidente, eh, si se interpone un, un recurso de constitucionalidad eh, por el presidente del gobierno, se puede establecer una medida cautelar de que se suspende, la, la eh, pero no es así. Eh, el presidente del gobierno lo puede hacer cuando es, se trata de una ley auto, de rango autonómico, pero no una ley de propio rango estatal. Es decir, que sí o sí vamos a convivir con ella un año, año y medio. Y ya estamos ya ya estamos empezando a vivir eh, casuísticas eh, que, que que nos que, que nos ponen los pelos de punta porque bien es cierto que las comunidades autónomas eh, Madrid ya han presentado ayer no su recurso de inconstitucionalidad Andalucía ya lo había presentado ya han dicho que no no la van a aplicar pero bueno es una ley que, que eh, su articulado tiene carácter de legislación básica y que, mmm, sin ir más lejos, la que nos está preocupando y la que, la que podemos tener un importante problema de bloqueo de desarrollos urbanísticos de aquí hasta que quede formalmente derogada es la disposición final cuarta, que establece una modificación de la ley del suelo, una modificación de la ley del suelo sin transitoriedad. Eh, que, de hecho, eh, impulsamos que desde el, el, en el Senado, el PP hizo suya una enmienda que era crucial, no ideológicamente, sino por, por cuestiones de gestión, que era el, el, oiga, usted establezca una transitoriedad a una modificación de la ley del suelo, porque pues, tenemos el peligro de que se nos paralicen los desarrollos urbanísticos... ...por no estar adaptados a la nueva ley del suelo. Y está sucediendo. Está sucediendo ya en Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, desarrollos o, o actuaciones que están pendientes de, de aprobación definitiva y que no se pueden aprobar definitivamente porque, lógicamente, no incorporan las modificaciones de reservas porque, además, son bastante significativas. Es, en el caso de suelo urbano no consolidado es que se pasa de un, 20, de un 10% de reservas a un 20% de las viviendas tienen que tener eh, un grado de protección y de ese 20%, un 50% destinada sí o sí obligatoriamente al alquiler. Es decir, que, que en, 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 en actuaciones que ya están para salir. Eh, entonces, es un problema eh, grave, porque yo creo que la sociedad ya ha dicho: bueno, esto, se, si, si hay cambio de gobierno, se acabará derogando. No, tengamos muy presente que, aunque salga así y se acabe derogando desde el minuto cero, tenemos que convivir un año y medio, año o año y medio, con una posible paralización del urbanismo a nivel nacional.
4: María José. Bueno, yo eh, considero, y desde la Comunidad de Madrid consideramos, que la ley de vivienda del Estado es una mala ley. Entre otras cosas porque lo que consigue son los efectos contra, contrarios a los que teóricamente protege, eh, pretende. O sea, al final lo que está consiguiendo es que se reduzca la oferta pues por todos los, los motivos que se han expuesto aquí durante, durante el debate, porque está ofreciendo inseguridad jurídica, porque no sabemos esos alquileres en un futuro cómo se van a revalorizar. Aparte que consideramos que el Estado se ha excedido en sus competencias en algunas de las cuestiones que ha, que ha legislado. Entonces, por todos los efectos que produce, creemos que es una mala ley y que debe derogarse lo antes posible pues para tratar de eh, recuperar esa seguridad jurídica y de poder atraer la inversión y de poner en marcha todas esas medidas que necesitamos hacer para seguir fomentando la oferta de vivienda asequible. Claro, y
2: que no se quede el suelo, como decía Carolina. Beatriz. Yo creo que si hay cambio de
5: gobierno, más allá de la derogación de, de la ley de vivienda, creo que el nuevo gobierno tiene que ser valiente, eh, tiene que tomar las riendas, porque tenemos un problema muy serio, estáis comentando los efectos de la ley de vivienda, pero es que tenemos un problema de acceso brutal. Y, y a medida que pasa el tiempo, este problema se agrava. Entonces, tiene que coger las riendas. El diagnóstico está claro, lo hemos puesto aquí. Hay que hacer modificaciones en materia de suelo, fiscales. A, a ser atractivos para esa inversión. Y, y es que el problema es que en, en, en los últimos años se ha... Eh, legislado de espaldas al sector. Y es muy difícil que quien tiene que construir la vivienda en este país, pues eh, eh, bueno, pues las, las normas que se apliquen sean las contrarias por todo lo que se está comentando. Eh, también creo que mm, sí que se tiene que continuar con la. O sea, no, no vamos a poder hacer política de vivienda si no hay presupuesto. En este sentido, gracias a la llegada de los fondos Next Generation, eh, se ha elevado el presupuesto a más de 3.000 mi millones de euros, pero claro, esos fondos se van a acabar en unos años. Pero el, el nuevo gobierno o los futuros gobiernos, además yo creo que hay que legislar con políticas a largo plazo, porque llevamos años y años eh, cometiendo políticas a corto plazo. Y si no hay cambio de gobierno, yo lo que pido es que no haya más de lo mismo, porque eh, lo estamos comentando, ya el daño ya se ha hecho, parte del daño que se, se ha hecho ya. Si esa ley continúa un año, o sea, hasta, aunque se derogue un año y medio, el problema va a ser aún peor.
6: Teresa. Bueno, pues ya se, ha, ya se ha dicho todo, ¿no? Si hay cambio de gobierno, pues eh, esperamos, ¿no? Que se derogue la ley eh, por todo el impacto que, que, que produce, ¿no? En la ley de suelo, en la ley de enjuiciamiento civil, eh, porque está yendo contra el, el inquilino finalmente, porque al final, eh, pues eh, la exigencia desde las gestoras o desde los property management en la elección del inquilino, pues va a ser mucho más exigente también. O sea, al, al final yo creo que no está enfocada en el objetivo que necesita la sociedad, ¿no? Entonces eh, hay que hay que esperamos que que se derogue y luego eh, eh... Si no hay cambio de gobierno, pues esperamos eh, que, que, de alguna manera, eh, se pueda, eh, pues, no sé si, si eh, las comunidades autónomas, eh, o sea, va, vamos a enfocar mucho más nuestra inversión en aquellas comunidades autónomas en donde, eh, pues, hay gobiernos que ya han dicho que no van a aplicar eh, esa ley, ¿no? Rosa.
7: Pues, bueno, digo, nos queda un minuto Muy rápido eh, Derogarla, tunearla Algo hay que hacer, por supuesto Si no queremos que esto se paralice Porque ya, ya ya estamos sufriendo la paralización Pero un poco expectantes a ver qué pasa Si efectivamente va a ser un año y medio Pues un año y medio que tenemos paraliz Paralización o, no, o, ralent o ralentización Pero sí que eh, Si se tunea y se, o se deroga Que no nos demonicen o sea, la esencia, si tú lees la ley eh, de forma transversal, la esencia que se respira es que los que nos dedicamos a esto somos auténticos demonios, eh, usureros, eh, estamos aquí especulando con la vivienda, con el uso de la misma, eh, en fin, no, no, o sea, no. Nada de eso, estamos aquí para poner en el mercado un producto que hace falta, mucha falta, lo que decía Beatriz Responder a una necesidad imperiosa de la sociedad y nos podemos dedicar a esto como a otra cosa No, porque los dedicamos a esto es porque nos gusta dedicarnos a esto A pesar del esfuerzo que supone estar aquí y luchar contra todas estas leyes y con todos estos mensajes Entonces no nos demonicéis, ayudarnos a responder a un problema social que vosotros no sois capaces de responder
2: Simple y llanamente, es eso uh -huh. Bueno, pues la verdad es que ha sido súper interesante, pero el tiempo ya premia y ya tenemos que cortarlo aquí. Muchísimas gracias a Carolina, Presidenta de Primas. Gracias, Carolina.
4: Muchas gracias. A
2: María encantado. José Pizio, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, María José.
4: Muchas gracias. Encantada de estar aquí esta mañana.
2: Beatriz Toribio, Directora General de Másteos España. Gracias, Beatriz. Gracias. Rosa Gallego, directora de operaciones del de, eh, Fondo Culibi. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, un placer. Y Teresa Mazo, consejera delegada de ELIS. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Mele. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Bueno, eh, esta ha sido hoy una novedad porque lo hemos hecho en directo en streaming, así que espero que todos los que nos hayáis estado viendo pues los haya gustado. Y hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible Este Espacio, de Luis en la realización técnica y quien les habla, Meli Torres. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste tu hipoteca? ¿Te cobraron tasación o notario? Si es así, debes saber que esta cláusula es abusiva y puedes reclamar su devolución. No pierdas el tiempo. Llámanos al 926-4820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.